0: Para inaugurar a segunda temporada, não poderíamos deixar de lado esta bebida que, mais do que um coquetel, se transformou num ícone dentre os clássicos da
1: coquetelaria. Sua eficiência e objetividade foram, e são até hoje, suas armas na resistência a inovações despropositadas e aos exageros das modinhas. E foi justamente sua personalidade que fez com que essa bebida
2: vencesse o filtro da história e torna-se atemporal à moda antiga.
0: Eu sou Felipe Romano.
1: Eu sou o Gustavo Zapparoli.
0: E eu, a Stagetti. Seja bem-vindo à segunda temporada do Barman das Horas Vagas, que começa agora. Você é o nosso convidado especial deste programa. Aceitam um Old Fashion? E você,
3: vai beber o quê?
0: Começa agora. Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores.
1: Muito bem, estamos de volta! Acabou as férias, hein, (risos) Zapa? Chega do descanso, né? Pô, até parece que a gente estava descansando, né? (risos) Começamos aqui com uma nova configuração na
0: nossa mesa, né? Olha quem está fixo aqui agora, como prometido. E aí, Ale? Tudo bem? E aí, beleza e você? Você sabe que aconteceu um negócio muito legal nesse... Final da nossa temporada passada, que nós recebemos muitas mensagens assim, o programa tá ganhando um alcance que tá totalmente fora já do nosso controle, né? E eu queria mostrar aqui uma mensagem que eu fiquei muito feliz quando a gente recebeu. Vamos bom, ouvir? Legal. A mensagem do Ri- Ricardo Souza. Mandou essa mensagem para nós. Eu vou, vou colocar aqui pra gente ouvir. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês aí dos das horas vagas. É, primeiramente agradecer aí pelas preciosidades aí desses podcasts dessa primeira temporada que me enriqueceu muito apesar de eu trabalhar com isso eu posso, posso garantir que foi muito válido, várias histórias e dicas né, que às vezes na correria é, passa em branco alguma coisa e vocês é, colocam de uma forma bem fácil de assimilar e ansioso aí pelo, pelo próximo, pela próxima temporada aí de vocês eu moro em São Paulo, eu hoje organizo um bar, que é de um restaurante daqui de São Paulo, e as ideias que vocês dão, né, são muito boas para poder aplicar no trabalho e as do ler para poder executar em casa, né, que eu ainda não fiz, mas pretendo. Parabéns aí para vocês, muito bom. Muito bem, tá vendo Legal, hein? Tá vendo só? Oh, recebeu tanto elogio que foi contratado fixo aqui, né, Ale? É.
2: Olha lá, é <risos> Olha
1: lá, legal, que uma legal, promoção, mano. pô. Muito legal, né? Obrigado, Ricardo. Mas são essas mensagens que ajudam a gente a, né, a continuar aqui, fazer essa próxima temporada. Legal, bem legal.
0: É, então ele falou que ele estava ansioso né, para que começasse logo? Chegou. tá aí ah, Chegou, gente. Não precisa mais ficar ansioso. Estamos aqui já. Isso aí. Sabe que, ó, falando em mensagem, eu lembrei da mensagem que a gente recebeu no segundo programa do Drix, que ele perguntou assim, ó, que drink que eu posso fazer na base do whisky? Verdade. Lembra disso aí? Verdade, verdade. Então, vamos responder o Drix de novo aqui nessa nesse programa que o Old Fashion, o Old Fashion é um drink preparado com whisky. Vamos lá para a receita, então? Bora. Então, para preparar o seu Old Fashion, você vai precisar de 60 ml de Bourbon, um cubo de açúcar, 3 a 4 dashes de Angostura Bitter e gelo. Então, você vai pegar um copo e olha aí o copo, como é que chama esse copo aí? Copo Old Fashion, né? Esse aqui, é, assim como o Martini, ele é um drink que tem o, no- o nome do copo, ele batiza o nome do copo. Então, esse copo Old Fashion, que é aquele copo on the rocks, né? Aquele copo baixo bem largo para caber uma pedrona grandona de gelo lá dentro. Vai colocar uh, o cubo de açúcar dentro do copo. Vai colocar os dashes de angostura e aí lá dentro do copo você vai amassar com aquele macerador que a gente faz morrito, caipirinha. Então você vai com aquele macerador a destruir esse torrão de açúcar, fazendo com que ele se dissolva num pouco de angostura que tem ali. Algumas receitas colocam para você jogar um pouquinho de água nesse momento. Você pode colocar um pouquinho de água para ajudar a dissolver melhor o açúcar. Eu recomendaria fazer sem. Uma vez que o açúcar foi todo embebido e diluído nesse angostura, você pode colocar uma pedra de gelo lá dentro, ou encher o copo com gelo, colocar o seu whisky mexer para decorar tem várias decorações também mas eu sugiro uma casca de laranja muito simples você um zeste né que você torce a laranja em cima a casca da laranja em cima do copo coloca ela lá dentro do copo algumas pessoas usam também é, uma fatia de laranja em vez só da casca uma fatia de laranja e uma cereja para facilitar aí a sua vida é, eu vou passar só os zeste de laranja, mas pode colocar essas, dessa outra forma como eu falei também. E agora aqui vem uma curiosidade, né? Por que que eu gosto de preparar ele assim? Porque a bebida ela vai evoluindo com o tempo. O que, que significa isso? Você vai tomando o seu drink, o açúcar que não está 100% diluído naquela quantidade de, de angostura, ele vai se diluindo no gelo que vai derretendo. Então assim, o, o drink ele muda o gosto. O que você experimenta no começo não é como ele vai terminar. E eu acho muito legal isso, eu acho muito bacana. E eu acho que é uma experiência Tem gente que não gosta desse Crec-crec que o açúcar faz Então aí simplesmente Você pode substituir O açúcar por um Xarope de açúcar, que seria o açúcar Já diluído, né? O xarope de açúcar É isso, você dilui o açúcar Na água. Uma colher de bar Aquela colher bailarina, ela tem 5 gramas de açúcar Se você pegar com ela. É a mesma Porção de um cubo de, de, de açúcar Você pode fazer com a colher que vai dar também na mesma. A B2A distribui bebidas e alimentos para bares, restaurantes, hotéis, empresas, eventos. E agora está com uma novidade: ela abriu as suas portas para clientes finais, como você, ouvinte do podcast Barman das Horas Vagas. Junto com eles, da B2A, nós preparamos para você os kits dos drinks dos episódios do nosso podcast. Acesse o site barmendashorasvagas.com para adquirir as bebidas do seu episódio favorito. Entregas para todo o território nacional.
1: Bom, a história da origem do old fashion, ela se mistura com a história dos coquetéis em si, da própria definição da palavra coquetel. Inicialmente o drink era conhecido simplesmente como coquetel ou whisky coquetel. E coquetel era uma palavra usada lá para final de 1700, 1800, simplesmente para dizer uma dose da bebida que você queria, seja o uísque ou gin, que eram os mais comuns na época, e era tomado de manhã pra clarear a mente. A primeira definição conhecida da palavra coquetel, só pra você ter uma ideia, ela Peraí, foi... Peraí, pra que que era
0: tomado de manhã? Desculpa.
1: É, ele era usado pra clarear a mente ali, pra dar uma acordada e... Passar o dia melhor. Bom dia, <risos> bom dia. É, é, é. A primeira definição conhecida da, da palavra coquetel foi feita na revista The Balance and Columbian Repository 1806. Foi uma pergunta de um leitor ali na época, e a revista dá um exemplo de que seria uma mistura do Spirit, que é a base alcoólica, né? Água, açúcar e gelo. Então se você reparar, ele tá dando ali a própria definição do, do old fashion, né? E nessa época também o termo usado para essas bebidas que utilizavam álcool, açúcar, gelo, era sling. Então, também, um outro nome que que era conhecida essa bebida era bitter sling de whisky, ou seja, era o sling tradicional feito com whisky mais o bitter, né? Então, ele era um sling mais amargo, talvez, é, com o tempo passando, mais precisamente já na década de 800, 1860, começou a ser comum misturar com licores estrangeiros que estavam mais à mão ali das pessoas com, a, com as importações, né? Como Blue Curaçao, absinto, Beneditinho. E era comum os bartenders colocarem isso nos coquetéis. Mas o tiro saiu pela culatra. A maioria, a maioria dos clientes não, não gostou muito dessa ideia de ficar misturando outros sabores ao sabor original ali do drink e começaram a pedir para o bartender para fazer no Old Fashioned, né? Ou então, assim, faz igual antigamente, no, no estilo antigo.
0: A moda e, antiga.
1: A moda antiga, isso. Faz, é, faz o Old fashion, faz a moda antiga. Então, é aí que, que, que surge esse nome, Old Fashioned. E o mais pedido, na época, era com whisky né, bourbon, lá nos Estados Unidos. A primeira receita que se tem descrita de já com esse nome foi do Chicago Daily Tribune, em 1882 e ele já citava que a receita era de 76 anos atrás ou seja, lá de 1806 aquela primeira revista que eu falei ali daí veio a Lei Seca e o pessoal começou, os bartenders começaram a adicionar frutas frescas à maioria dos coquetéis nos Estados Unidos provavelmente para dar uma disfarçada no gosto destilado de fundo de quintal ali, que era feito naquele período, né? O pessoal destilava gin, whisky, né? o moonshine, literalmente no quintal da casa, nas fazendas, e devia ter um gosto muito bom. Então, era comum macerar junto várias frutas que, que tinha a mão ali. E, novamente, né, passando a... A Lei Seca, o, o, a nomenclatura Old Fashion fez mais sentido ainda, né? Para de fazer essa salada de fruta aí e faz como antigamente. Eu falei o mais comum era feito com whisky, porque na verdade Old Fashion chega a ser um quase que um estilo de coquetel, né? Ele pode ser feito com gin, rum, até com brandy na base dele. É, na IBA temos lá feito com bourbon, né? a receita que o Romano passou e é o mais conhecido, o mais comum até hoje. E lógico que muitos bares, barmans, espalhados pelo mundo, alegam ter inventado o old fashion, né? Não tem muita base pra isso, pois na própria história que eu contei, o drink meio que se criou sozinho ali, na boca do povo. Literalmente na boca do povo, <risos> né? Pedindo o <risos> old fashion. Mas tem um cara aí bem persistente, que é o coronel James Pepper, que diz e afirma que o drink foi inventado... É, na cidade de Louisville, em Kentucky No clube Pendennis né, Onde ele era sócio Não tem nenhuma base para essa história Só o que se sabe que realmente Esse coronel James Pepper Ele ensinou o Bartman do Astoria O Hotel Astoria, lá em Nova York A fazer esse drink e... Mas fica por aí a base que nós temos Mas a cidade de Louisville Lá no Kentucky Comemora, desde 2015 O Dia Nacional do Bourbon O drink oficial deles ali é o old-fashioned. Então, assim, pelo menos pra marketing, deu certo. E Kentucky é a a terra do uísque lá nos Estados Unidos, né?
0: Mas e aí, Ale, o que você... Dentro dessa história que a gente acabou de ouvir, o que que você sugere? Como que a gente pode colocar esse coquetel dentro de uma refeição?
2: Cara, eu acho que vale a pena a gente mergulhar. Eu vou até pegar o gancho na própria história que o Zapa contou, cara. Acho que faz todo sentido a gente mergulhar um pouco mais ainda na história de Louisville, né? Quando a gente fala do Kentucky. Quando a gente fala de Kentucky, além de lembrar de whisky, a gente lembra daquele frango frito, né? Do Coronel Sanders, lá, né? Essa influência sulista ali no, em Louisville é inevitável, né? Porque você tem ali os, os pratos da região, elas incorporam e essa influência toda do sul ali, não tem como. Mas eles têm uma identidade própria que eles defendem assim. Então eu vou citar só alguns pratos que são icônicos para a região, mas que é, existem outros. Eu vou ir lembrando, lógico, que é tanto essa lista desses pratos que eu vou citar aqui, quanto a receita do, do jeito mais completinho. Com, com as medidas, vai estar lá no nosso site, lá Eu acho que de cara eu gosto. É, acho que, okay, eu, queria, eu gostaria de citar o Hot Brown, né? Que é o que eles têm lá, que é um. como se fosse um brand, que, que é sensacional aquilo, cara. É muito minha cara, que é uma, eles fazem uma cama com um pão de forma, com bechamel, que é carne de peru, e bacon, cara, e muito queijo. <risos> é sensacional isso daí, bom pra caramba. É, tem um tal de Bourgot que eles fazem lá, que é um sopão, na verdade, mistura corte bovino com frango, legumes, especiarias. Esse, fra, esse prato você acha muito em feiras, assim, festas que tem na cidade e tal. O frango frito dispensa comentários, né, que é o um clássico sulista, tem ali as raízes, né. É, inclusive o, ce- o escritório central do, do KFC fica ali em, em Louisville, né? É, ele, fica, ele fica ali ele margeando o, o Rio Ohio ali. E ele só que não é mais, não é mais KFC, na verdade hoje é uma é um grupo, uma holding, né, que agrupa várias marcas. Você tem o KFC, o Taco Bell, o Pizza Hut, que a gente conhece aqui e lá fora e lá tem um restaurante que chama Habit Burger Grill que é deles também. E aí tem então tem um negócio interessante deles lá também, que é a famosa Beer Cheese. Já viram falar não? Beer Cheese? Não. Beer Cheese. Não, não é, um, é exatamente isso, cara. Beer Cheese, cara. É um queijo com cerveja. Jogo de futebol, festas, tá lá os caras andando com esse pote de, de Beer Cheese comendo com, com pretzel. Enfim, e, te, e, 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 e tem um tal de, de é, é, Derby Pie, que é aquela... Dos doces tem aquela torta que é com nozes, chocolate, um toque de bourbon. E tem o Bourbon Balls, que são frutrufas né, de chocolate... Com um biscoito de champanhe, meio amargo, manteiga, e tem um toque de bourbon. Ele tem muita receita lá com bourbon, acho que faz todo sentido, né? Mas para acompanhar com a, o drink, eu pensei, sem dúvida nenhuma, no, no, no prato mais clássico, que é o frango frito mesmo, né? que traz, essa, além de trazer essa memória que a gente já tem, né, de quem do Kentucky, a gente consegue. Associar essa experiência que eu achei fantástica, essa experiência que o Romano falou lá no começo, né? Que é a coisa do açúcar e que o o sabor do drink muda com o passar do tempo, como você vai bebendo, vai mudando. Então toda essa experiência na hora de beber também vale na hora de comer. Inclusive essa receita que eu vou passar agora é uma receita de Louisville, não é uma receita do, do, do Coronel Sanders, não. Então, essa receita, basicamente, você pode usar ali tulipa, ou coxa de frango, ou, ou peito de frango em filé. Você vai fazer essa, uma, uma marinada em buttermilk. A gente não tem buttermilk fácil no Brasil, mas é fácil de, de, de improvisar. Isso você pode fazer tanto com iogurte natural, ou fazer a sua própria buttermilk, que é... Você pega ali duas xícaras de leite, por exemplo, põe uma colher de limão, deixa talhar escorre aquela... aquela aquele líquido que sobra depois Choro, de talhar né? é, e o soro, exatamente, o soro vai ser a sua buttermilk. Você vai deixar, então, o frango mergulhado nessa buttermilk por mais ou menos umas 10 horas. É bom não deixar muito, que se deixar, estraga a carne. A carne fica pastosa. Mas umas 10 horas, de um dia para o outro. Aí você vai colocar no dia seguinte, você vai tirar essas partes do frango. E num saco resistente, você vai colocar alho em pó, cebola em pó, páprica defumada, páprica picante, sal, pimenta, tomilho. E uma colherzinha de fermento em pó químico, mais uma farinha de trigo. Você vai mergulhar ali os os pedaços de frango nessa nessa farinha e vai fritar. E ela vai ficar bem suculenta. A ideia do buttermilk e do iogurte é fazer com que o frango fique bem suculento. E, vai, e, vai, e ele não vai ficar com aquela crosta grossa que nem o, a gente conhece lá do, 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 do KFC, mas vai ficar um frango crocante e super saboroso eu só tô falando isso porque essa receita aqui eu já fiz, não exatamente com esses condimentos aqui, mas eu já fiz ela com bater mil, que fica bom pra caramba fica super suculento
0: então, chegou a hora de uma estreia aqui no nosso programa, e olha quem tá aqui comigo
1: fala um oi pra eles Olá, tudo bem?
3: <risos> Opa, essa, voz, essa voz eu conheço, hein? Oi, eu sou a Tânity, eu sou a esposa
0: do Felipe. Muito bem, <risos> a estreia aqui é com ela, com a Tânity, que esse é um quadro sem dono, é um quadro que tem um random de apresentadores. E esse quadro, ele vai trazer cada dia uma experiência diferente que a gente vai propor para vocês, seja de informação, seja de é, receitas, de curiosidades, de comportamento... E por causa disso, né, que esse quadro é, ele tem uma abrangência aonde vai até a, a, a nossas possibilidades e, e, e imaginação. Por isso que a gente resolveu chamar esse quadro aqui de Lar doce Bar. Porque a Tante hoje vai estrear esse quadro, oferecendo para vocês uma receita de como utilizar o whisky na confeitaria. Parmén das Horas Vagas apresenta Lar Cibar
3: Olá Felipe, Zapa Ale, prontos para mais um quadro inédito do BHV? Lar Cibar Eu sou a Tante, esposa do Felipe, mãe de sete filhos e por isso expert em atender ao pedido dos pequenos Podemos comer sobremesa hoje? Assim como na coquetelaria, a confeitaria é a combinação testada e aprovada de ingredientes básicos e sabores únicos para reproduzir uma experiência, uma lembrança ou até mesmo um momento marcante. Que tal juntar esses dois universos numa única receita? Hoje, no Lar Doce Bar, Scotch Blondie. Um Blondie, ou loira em português, é um conhecido brownie, bolo denso de sabor intenso, mas feito com chocolate branco, que por ser mais doce naturalmente, pede sabores com mais presença. Por isso o Scott, o bom e velho whisky escocês. Eu não sabia, mas descobri há pouco tempo que quanto maior o teor alcoólico de uma bebida, mais ele inibe a fermentação de uma massa. Ou seja, assim como uma cidra seria uma opção interessante para um pão de ló, o whisky com seus 40% em média fazem dele a combinação ideal para essa receita. Vamos lá para o nosso Scotch Blondie. Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, fermento em pó, bicarbonato de sódio e sal. Numa panela, derreta a manteiga e deixe esfriar. Acrescente o açúcar mascavo, whisky, ovos e essência de baunilha e misture bem. Junte essa mistura aos ingredientes secos e agregue o chocolate branco picado. Pré-aqueça o forno a 200 graus e asse numa forma untada e enfarinhada por 30 minutos ou até que o seu Blondie esteja dourado. Sirva morno acompanhado de uma bola de sorvete de baunilha para dar mais uma dimensão de sabor, textura e temperatura. Lembre-se que apesar de elevar a temperatura da mistura a 200 graus no forno, após meia hora o seu Blondie reterá ainda uns 35% do whisky colocado, fazendo desta delícia uma receita indicada apenas para adultos. Ah, e uma dica: não use 120 ml do seu single malt preferido, senão o um mais simples. O whisky bom mesmo é para ser bebido. A receita completa do Scotch Blondie você encontra no site parmengashorasvagas.com. Felipe já aprovou. E vocês? Ficaram tentados a experimentar essa sobremesa? Até mais.
2: Pô, sensacional, hein?
0: Que delícia isso aí, hein, cara? Vou ter que fazer. É, uma bela, bela estreia, cara. Olha, esse quadro aqui promete, hein? Muito bom. E aí, Zapa, você tava falando o um negócio do Old Fashion, que ele serve em vários destilados. É, ele é realmente um, um standard, assim, né? Ele funciona muito bem, realmente, com qualquer destilado. Eu não sei se vocês lembram, mas o Rafael Mariatti, quando a gente fez aquele programa final lá do Bar em Casa, uma das sugestões dele... Quando você fosse montar um bar, ele falou para você começar pela degustação e não pela, pelo, pela coquetelaria em si mesmo, né? E ele mesmo sugeriu que a gente provasse os destilados mais complexos, envelhecidos e tal, usando o sistema do Old Fashion, que é você diluir ali, ó. O açúcar, né? Um pouquinho de bitter, você consegue um belo de um drink de uma maneira muito simples, né? E essa riqueza aí dos destilados, a gente pode atribuir isso a quem, Zapa? O que você acha?
1: É, e falando aí de destilado, né? Só voltando um pouco na história da da humanidade mesmo, que o destilado não, não surge na natureza, né? como o hidromel lá dos vikings, ou a poção mágica que aparecia no cacau lá para os aztecas, ou os mais básicos, né, da cerveja e e o vinho, que é simplesmente o mingau do dia a dia ali ficava lá esquecido, fermentava e virou, né, cerveja espontaneamente. E o destilado não é assim, né? Você precisa, pelo menos, ter uma fogueira e um recipiente de ferro. Então aí já avançamos bastante na história, né? Isso foi controlar do fogo, conseguir fazer panela de ferro, para que evapore e você tenha aí os, os básicos, né? Lá na, lá na Escócia surgiu o com, uísque, com, com a própria cerveja, né? Destilando a cerveja. O rum do melaço, que nós já falamos, a cachaça também. O brand feito com as uvas, né? Mas resumindo, uh, o gosto era muito ruim, né? E, e a ressaca devia ser terrível, né? Nesses primeiros destilados aí que eles faziam, nessas panelas primitivas. Depois, com o acesso às Índias, né, eles começaram a ter açúcar, limão, pimenta, algumas coisas que que não tinha na Europa ali no começo. né? Mas o jeito de beber não era nem um pouco parecido com o coquetel, que é algo muito mais intimista. né? O copo é só seu. Era mais bebido numa grande panela que eles chamavam de ponche. E sabe por que vem esse nome, ponche? Vocês têm alguma ideia? Estava pesquisando, não, não. achei não. bem interessante, não. porque é, em hindu, né, na língua lá da, da, da Índia, né, do pessoal lá do, do Oriente, o número 5 é punch. Quando você tem álcool, água, açúcar, limão e um bitter, são cinco. E foi assim. É daí que vem a Puts. palavra punch, e punch em inglês, né? Que é essa bebida feita com cinco. E aí você vê também como old-fashioned pode ser considerado antigo, porque esses cinco ingredientes que eu falei são os cinco ingredientes que a gente tem no, no Old Fashion, né? Outra coisa que eu achei curioso, que eu falei lá atrás, é que os caras tomavam um gin uísque um whisky pra acordar e pensar melhor. que que que... Ah, é? Isso aí é legal, cara <risos> <risos> Pô, eu costumo acordar e tomar um café. <risos> Não sei vocês, mas...
0: Como diz o Zappa já em várias vezes aqui no programa, né? Sempre tem uma desculpinha, né? Sim. Sempre tem. Mas só, eu não duvido, cara, que daqui a alguns séculos, eles vão achar um absurdo que a gente tomava café de manhã. Porque <risos> é, isso é uma evolução, né? Tem muito a ver com o estilo de vida, com condição também. Por exemplo, eu aqui, ó, na Dinamarca, eu fui visitar o um museu da, da Kausberg. Tem um, um painel lá que mostra... É que cada. No ano. Que eu não vou lembrar agora, né? Mas no ano X, cada funcionário tinha direito a 10 litros de cerveja por dia. <risos> o Cacetada. cara podia. É. E não era só pra ele, era pra família, pros <risos> filhos. Todo mundo tomava cerveja. Mas não é a cerveja que a gente conhece hoje. É a graduação alcoólica, era outra. Era. Você tomar água, era, era muito mais arriscado do que você tomar cerveja.
2: É, faz todo você sentido. Acha,
0: eu acho difícil e complicado julgar. Ah, eu acho divertido esse fato eu <risos> eu acho completamente surreal fazer o um negócio de é, né? você
2: que Se tá eu... ouvindo aí né? vou ter que mandar você que tá ouvindo esse podcast aqui em 2.350 sei lá? É, saiba você que. Morando em sempre, Marte, foi muito bom tomo, é, sempre foi muito bom tomar café com leite e pão com manteiga. Isso sempre foi sensacional.
0: Será que ainda você faz isso, né? Se <risos> você não faz, faça. <risos> Vamos lá, Pialê. Vocês sabem que esse termo aí, old fashion, né? Que a gente falou lá, a moda antiga. Eu olhei lá no dicionário de etimologia de termos em inglês e ele mostra que esse old fashion, ele foi utilizado pela primeira vez em 1650. Que esse termo nasceu. Cacetada! É, na teoria, né? Até onde eles têm registro, antes dessa data, ninguém falava. Como antigamente. E uma coisa era... É. Eu achei muito curioso isso. Seja pelo, pelos termos, né, do, do, do que é uma, do que é um fashion, né, do que é um negócio de moda, né, seja do que é um, um olhar para o passado, né? Isso denota uma coisa muito interessante, né? Isso é reforçado ainda mais se eu colocar aqui uma outra informação, que é o termo new new fashion, o, no, o novo, né? A moda nova, vamos dizer assim, ele é 40 anos mais velho. Então ele foi utilizado pela primeira vez em 1610. Então o old fashion ele só nasceu pelo conceito da, da moda nova. Então ele tá totalmente ligado a essa coisa de, da onda, né? da moda, o que que tá na moda, o que que é novidade. E esse olhar pro passado, ele é, é, bem, ó, é bem isso que aconteceu com, com o coquetel. Falou assim, não, eu não, eu quero o old fashion. Então a volta ao passado, ela só se dá quando você tem um olhar pro, pro futuro, né? Eu penso que é muito, muito é interessante. legal também você, sobre esse, esse tema
1: que ninguém dava esse nome... No presente, né? Não faz nem sentido ele ter sido inventado já com esse
0: nome, né? É, ele tem tudo a ver com esse com essa conceito de tempo, Sim. né? O que, que é o temporal. E eu achei interessante isso, assim, ver como... É, hoje em dia a gente tem essa, essa noção quase que automática, né? Se a gente for pensar que é o que tá na moda, né? Os estilos e tudo mais, eles se repetem a cada 20 anos. É cíclico. É, eu lembro que né? nos anos 80 eles tinham uma visão... É, já uma releitura daquilo que era... Vai
1: voltar o do axé ano... dos anos 2000, então? É isso que você tá falando? É, segura. <risos> é <risos> Vai ter.
0: <risos> o axé... O que que é? Universitário, é, né? Sim, agora claro. deve ser então o,
1: agora só sei lá, o axé que, colegial, você, você né? Um sei lá. Cara, é o único estilo musical existente no momento
0: aí. O axé, <risos> o axé colegial. Ai, Não, cara. É,
1: o, é o saudosismo,
2: né? É tudo... A gente as pessoas ficam presas, ah não não mas aí a pessoa o jovem que mete o pau no passado por exemplo um adolescente ah não isso é muito né você está vivendo um momento um ciclo de algo que já foi já existiu já aconteceu no passado e, e para quem é tem um pouco de é, é mais conservador né não gosta muito de quer ficar no aliás, quem não é conservador né eu, eu prefiro essa essas essas leituras do passado elas são importantíssimas né a gente com toda a identidade histórica, nossa, humana, tá no passado, né, cara? Então, hoje mesmo eu tava vendo sobre. É, eu não sabia, na Itália eles fazem. É, você tem na disciplina, na escola, o ensinamento do latim, né? Tá dentro do currículo escolar, né? Aí eu fiquei perguntando: caraca, mas pra que aprender latim, né? Cara, ali tá toda a origem da língua.
0: Tá tudo é. ali, tudo, tudo mais que no, você... Ainda mais no italiano, não é, não é complicado não pra eles. É, não é não, mas eu acho muito louco, né? Porque eu tenho essa preocupação, né? O que que pra você hoje seria um, um old fashion? No sentido de que é algo que hoje você né, faz como alguém faria há uns anos atrás, mas faz porque aquilo era eu... bom. E não eu, porque... Eu... O que que Livros. você acha? Que é? Cara,
1: minha resposta é fácil. Livros? Livros. Eu não tenho... Sem nem o nome, como fala, e-book ali, como que o negócio de segurar.
0: É, e-book, Isso, e-reader, né? né? Eu
1: compro livro ainda e peço de Natal livro de, de, de papel. Leio vários livros, eu gosto de ler. Tanto de livros de papel, como o fato de ler, né? Muita gente tem aquela brincadeira que quando fica sabendo de um livro bom... Ah, vou esperar sair o filme, né? Eu, eu já sou o contrário, se <risos> eu sei que tem um filme fazendo sucesso porque veio de um livro, eu vou lá e compro o livro e não quero ver o filme antes de eu ter lido pra ter a experiência de ler e eu mesmo viajar dentro do, do, das páginas, sabe? De, de ler. E, e depois apontar o dedo, e né? Dá, falo, tem ah, essa ter. cena aí não tem nada a ver com o livro. Tem que ter, né? Sai do cinema falando mal. Não, mano, tem... o livro não era assim, é. esse cara nem... Não, não, nunca não. teria feito isso. É, esse ator nem existia,
2: nem faz parte da história O cara enfiou né? é, isso. é isso mesmo Cara, eu acho que eu sou um cara eu tenho pouca coisa, viu, cara Porque eu sou um cara que gosta de... de Novidade, assim, eu gosto de Sei lá, por exemplo, que nem ouvir música Eu sou um cara que ia comprar vinil né? Que gravou música em cassete, mas eu adoro Streaming hoje, entendeu? Eu acho Puta mão na roda Tem um amigo meu que ele é ficcionado por coisa física Não, Eu preciso ter um encarte na mão, ler o o encarte, ver as fotos, não sei o que eu, eu, eu gosto também, mas acho que se eu for analisar uma coisa que eu acho importante, mas nem, nem, nem por ser old fashion, mas é porque é, é questão de qualidade mesmo. E então, isso? essa qualidade não está ligada a saudosismo, ela é técnica, que é a questão do vinil. Então, eu, eu tenho vinil e eu gosto de vinil. É, a qualidade é, é extraordinária. Lógico, tem que ter um equipamento bom para reproduzir também, né? Não adianta você pôr na vitrolinha. De papel lá, vai ficar é uma porcaria, né? <risos> Mas mesmo assim gosto da
0: novidade da tecnologia. E você, Cara, Essa eu.
2: Pergunta agora eu? É
1: sua
0: vez. E aí eu ia falar, eu faço família old fashion. <risos> <risos> Você é muito old fashioned nesse dia, cara. <risos> A minha família é old fashion. Total. Pra quem, pra, total. Quem não sabe, pra quem não sabe, eu tenho sete filhos. Mas enfim, não, eu vou, eu vou dar uma resposta um pouco menos polêmica, vai. Eu vou, <risos> eu vou. Eu vou. Eu gosto de usar abotoadura, cara.
3: Abotoadura.
2: É que você, você, Romano, eu acho que eu você, nem, você, eu acho você que eu é um homem. É isso. É. Não, o Romano, ele é o cara que tinha que frequentar o clube lá de cavalheiros. Mais longe é, com o coronel. É, entendeu? É, exatamente. Ele é o cara que...
0: Tá, ele, ele é sócio desse clube, usa relógio, <risos> vai na corrida de cavalo, você entendeu? Ele é esse cara. Não, mas eu gosto, cara, e recentemente, olha que legal, por, por desenvolver esse, esse gosto, né, por essas é, joias masculinas, né, eu não sei nem o termo que, que é usado <risos> ah. pra isso, o meu pai tinha herdado... Do meu avô, um alfinete de gravata. Você sabe o que é isso? Um alfinete de gravata? Eu sei, sei. É uma pedra que tem um alfinete que você usa pra. Você pode prender a gravata de duas maneiras, né? Com aquele mais comum, que parece um, né, um clips assim. E um alfinete de gravata, que, como se usava lá, sei lá, nos anos 60 se usava bastante isso. Você coloca um alfinete de gravata e, e tinha um, uma pedrinha, um rubi. Que era uma coisa, uma das poucas coisas que meu pai tinha do pai dele. E ele me deu isso aí. E por que o meu pai me deu isso? O meu tio, que é o irmão do meu pai, falou assim, ah, você gosta disso? Então eu vou te dar <risos> as minhas abotoaduras. Ele falou que quando fez 15 anos, os amigos se juntaram para dar 15 abotoaduras para ele. E eu herdei a parte, né? Não todas as 15, mas parte da, da coleção de abotoaduras do meu tio, que não usa mais, né? E eu acho, nossa, maravilhoso, porque... Isso é, é muito útil, é, é, Você falou da história, né? Isso tem tudo a ver com, com a minha família, com, né? E hoje eu, né, toda vez que eu, que eu posso e consigo, eu sempre estou usando elas ali. Né? Então, considerações finais e as indicações que não podem ficar de fora. A minha recomendação, a minha indicação. É uma série, uma série bem conhecida, bem famosa, até a gente já chegou a falar dela aqui, acho que no episódio do Martini, né, Zappa? Olha lá, no primeiro primeiro episódio da primeira temporada, agora no primeiro da segunda a gente volta a falar no Mad Men. O Mad Men, ele é uma série, né, que começou lá em 2007, ela tem sete temporadas e... Mais ou menos aí é 100 episódios né São 92 episódios Mas o que por que, que é interessante? Por que, que eu tô é, propondo que vocês assistam Essa série? Porque logo na primeira Cena da série, no primeiro episódio A primeira coisa que A personagem principal, que é o, o Publicitário o Donald Draper Ele está sentado na mesa de um, de um Bar, ele pede o segundo Old Fashion dele <risos> Ele já, né, o primeiro ele já Tinha bebido antes, ele pede o segundo Old Fashion, então a primeira bebida que a aparece nesse episódio aí é o Old Fashion, A série toda ela tem 40 drinks. Caraca. A gente poderia, é, tem 40 drinks que aparecem ao longo desses anos, da dessa é dessas temporadas aí. Então vale a pena, só por isso vale a pena você assistir e ver que que o pessoal bebia ali naquela época que não era nada assim de outro mundo, né? Eles na verdade consumiam um coquetel no de um jeito no que a gente. Da tarde, né? É, mas é de um jeito, que hoje em dia digamos é o assim. Café, a... Parada
1: para o cafezinho, os caras iam lá tomar
0: coquetel, né? É, nem digo nesse sentido. Digo na, na, assim na familiaridade que o coquetel tinha na vida das pessoas. Não era uma coisa assim. Oh, não, era normal. E eu acho que a gente tá caminhando para um, para voltar nesse estado aí. Tá tá sendo tão popular de novo, essa coisa da coquetelaria, que ele vai entrar de novo na nossa vida cotidiana. Que você vai numa festa, vai num lugar, vai ser normal de novo. Essa série, ela tá disponível no Amazon Prime. Pra quem é assinante, ela tava disponível um tempo atrás no Netflix, mas parece que não está mais. Mas você consegue encontrá-la lá no, no Amazon Prime.
1: A minha indicação tem a ver com o que eu falei na sua pergunta lá do Old Fashion. Então, até para incentivar a leitura de livros, que é algo que tem se perdido aí. (risos) É é um livro que chama A História do Mundo em Seis Copos. do Tom Estendente. Fala sobre a civilização humana baseado em seis bebidas diferentes, que é a cerveja, o vinho, depois destilados em geral, café, chá e termina com a Coca-Cola, como o sexto copo, né? Também influenciou muito a cultura. É um livro bem legal, bem, bem interessante, assim. Muito legal. Cara, quando eu...
2: É, comecei a pesquisar sobre Louisville, eu, eu lembrei de um documentário que eu assistia um tempo atrás no History, que é o Gigante dos Alimentos, não sei se vocês já viram cara, é sensacional, o Gigante dos Alimentos passa por diversos principalmente passa ali naquele momento da grande depressão americana, né então você tem ali o, o, o surgimento do que tem aquele... Acho que é Milton Hershey. Quando a Hershey que quebra em 29 e se levanta. E também tem a história do Coronel Santos, que também se quebra, ele se arrebenta todo. Eles contam a história desse cara, contam a história do... Do, dos irmãos McDonald's. O que é legal do coronel Sanders, assim, que acho que é legal, porque quando, como a gente falou de frango frito, não sei se vocês sabem, mas esse cara, ele, ele teve um problemão, né? É, ele tinha uma lanchonete num posto de gasolina, ele tava mal das pernas, e aí ele decidiu fazer frango frito para tentar inc- incrementar o negócio dele. Aí tinha um posto de gasolina na mesma estrada que ficava ali no... É, Hell's Acre, do, do, do inferno ali, na, 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 uma rodovia, que só tinha dois postos de gasolina. E esse cara... O concorrente dele entrou numa treta com ele. No fim, os capanga do coronel, do coronel Sanders matou, é, morreu. O cara matou ele. E Esse coronel Sanders ele era meio linhadura, assim, ele, ele uma vez ele saiu na mão com o cara dentro do tribunal. Ele aí ele conseguiu se estabelecer. Aí construíram uma ponte na rodovia, cara. Desviou o trânsito. E aí o cara não... Aí ele falou, ferrou, né? vou perder. Ele faliu de novo. E aí ele conseguiu... O que ele fez? Ele saiu... Ele criou a panela de pressão dele, né? De fazer o... o, ele, 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 Ele adaptou a panela de pressão pra fritar o frango na panela de pressão. Porque ele demorava 40 minutos pra fritar um frango no posto. E aí ele conseguiu lá nos testes fritar um frango em 8 minutos. E aí foi o grande lance. E aí ele... Quando ele tava quebrado de vez depois da ponte, ele saiu com a panela de pressão embaixo do braço e com a receita e foi nos restaurantes e falava assim, ó, eu dou pra você o frango temperado pronto com a minha receita especial e a panela e o tempo. Você vai fritar em oito minutos. Aí ele demonstrava pro cara e falava assim, eu quero oito centavos por frango. E aí sim ele conseguiu ganhar muito dinheiro, né? Fazendo isso aí. Mas essa aí, gigante é. dos alimentos. Gigante dos Defeito.
1: alimentos. Maravilha. Legal, bela indicação.
0: Espero que você tenha gostado desse programa e a gente se encontra no próximo Barman das Horas Vagas. Falou, Ale. Até mais. Tchau, Zapa.
1: Valeu, tchau.
0: Obrigado.